0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们会讲一个主题，就是国民党的梦醒时分。而梦醒时分之后，国民党终将要面对现实。这个现实就是根本没有他们想象的班师回朝，胜利在望。而里面呢，更关键的是，在这个情势之下，其实从现在开始，一直到了整个，甚至到了二零二八年。台湾呢，整个政治结构不是大家想象的，谁拿到了总统，谁就赢者全拿，会是一个三强鼎立或是两大一小互相的合纵连横、远交近攻的一个局面。而更有趣的是，这三个主要的未来政治核心板块三个人物，他们呢都是一九七九年一起进入台大的同届同学、啊，因为他们。所读的科系不一样，所以毕业的年限是不一样的，但是都是一九七九年进入台大的赖清德、朱立伦、和柯文哲，我们必须关注他们。恐怕一直到二零二八年，都是他们在台湾政治上举足轻重。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们呢，当时这是我们这一辈的人呐、啊，我们这一辈的人小时候有一首歌叫做陈淑华的《梦醒时分》。里面呢，就说爱上了不该爱的人呢，心中满是伤痕，然后呢，又何必一往情深？而这个呢，有点就像国民党现在的一个心情，因为他们到现在才发现说，他们青睐的不管是郭台铭还是侯友谊，也许都没有办法带领他们赢得胜利。而这样子爱上了一个不该爱的人，已经把整个国民党弄得风风雨雨之下，他们该怎么办呢？而这里面呢？为什么会讲到这个？这已经不是个人的一个观点。我最近呢特别注意到旺中集团，因为呢《美丽岛电子报》一直持续的有国情的调查，而在2月份的国情调查之后呢，其实里面呢给了很多国民党警讯。当然，国民党现在已经杀红眼了，闹翻天了，有没有人看到那是一回事。不过旺中呢，有时候呢，我还是得称赞他们一下，虽然他的立场有时候会我会蛮有意见的。他们脑袋还是看得蛮清楚的，所以他们写了一个文章，文章里面叫做呢“国民党的败选凶兆”，国民党其实即将面临败选的凶兆，而他们主要根据的就是二月份的，因为它是一直持续，而且持续很多年很多年，非常稳定，而且公信力和权威性还相当的受到肯定的。美丽岛电子报国情调查，当然中旺中是有个企图啦。他的企图里面的内文，当然是说，是因为呢，你朱立伦害了你朱立伦，不赶快提名侯友谊，让侯友谊赶快就位，所以这个下降的形势是没办法挡下来的。可是事实上，真的只是如此吗？还是就算提了侯友谊都没有用？其实他们文章里面还有很多国民党心里现在都会有一个迟疑，那局势呢？其实是跟1126已经不一样了，而在这不一样里面呢，慢慢的，国民党会发现，不管你是郭台铭、朱立伦还是侯友谊，你们三个人都不一定能够赢到2024总统的这场大选，都会输给赖清德。在这个美丽岛电子报里面的民调里面，用撒卡都来讲呢，赖清德非常稳定的赢了侯友谊，赢了郭台铭，也赢了朱立伦。而柯文哲呢，绝对也是有点像这一次二零一二年的九合一选举的黄珊珊，他的票源呢稳固在那边，很难很难完全的会弃保给整个赖清德或者是国民党的候选人。所柯文哲有一定的量是可以成事不足败国民党的事非常有余。里面主要原因就是，如果说。柯文哲完全不选的话，交叉分析和包含台湾民意基金会，都是一样的结果。柯文哲的票多数来自于国民，可能有机会投给国民党，但是其实强度不强，二比一其实是拿国民党的票或直音向国民党的票远大于民进党，所以柯文哲如果不退，国民党非常麻烦，而且柯文哲几乎不会退，因为他有一个基础是可以让。民众党在立法委员的选举里面攻城略地，要就算不讲沙卡都，就直接是一对一。柯文哲真的不选，里面的这个美丽岛电子报的资讯也是会让国民党感到触目惊心,心。当然最强的，他们现在讲的还是侯友谊。可是侯友谊如果跟着赖清德一对一的 PK 的话呢，侯友谊呢拿到了大概是四十六点几，而赖清德是 40.2。所以大概两个人误差是 6% 哎，不要看说，哎，这样子的话，侯友谊还会赢啊？我们长期以来，包含国民党自己都知道，如果民调没有赢9趴，国民党就是输，因为国民党的动员的力量、国民党的集中的力量、国民党选民的强韧度，还有投票的强度，都远远逊于民进党，所以其实就代表着侯友谊就输了，而且现在是二月期间、三月期间。在这个时间里面，他们一直以为说，如果要复制2018、2019、2020的那个形势的话，当时县市长大赢，韩国瑜被崛起，那时候韩国瑜最高可以冲到快要六成，蔡英文只有两成，甚至于直到了七月十五号，韩国瑜都是一路冲天，冲到了是四十七点五，对上蔡英文的十七，赢了三十但是真正选举动员起来。韩国瑜立刻是断癌式的下坠，最后是惨败。所以，如果是这个形式，侯友谊呢没有犯任何事，也没做任何事，除了 ho ho 好好做台积，岁月更好，团结更好以外，没有任何的状况，都已经下滑了。而这下滑的趋势都是一样，包含美丽岛电子报都在快速的下滑。这个形式其实对国民党非常不利。而这里面不利的话，除了个人因素之外，最重要的是。政党的环境已经丕变了。在2022年的12月，那时候的民进党受到台湾选民，包含是民进党传统选民、政绿选民的教训，所以民进党呢，当时的恰牙牙，当时的很多状况让大家不满。而国民党呢，在那个时候还捡到了便宜，所以六合一选举、的九合一选举大胜，然后当时的国民党的正面评价也突然之间跃升到三十九点七，但是。短短的两个月，不到六十天，国民党的正面评价巨跌了，到达 31.3% 一下子跌了 8.4% 而负面评价从 46.3 一下子快速的攀升，到达了 55.7 这个又上升的速度也超乎你的想象。所以这来来回回，国民党其实现在开始变成是恐怕讨厌国民党、厌恶国民党的情绪。在普遍来讲，高于讨厌民进党。当然，民进党还是蛮被人讨厌的，还有很多问题。而不但是如此呢，民进党呢反而是向上攀升。民进党的攀升之下呢，那就有一个重大的问题了。那你国民党该怎么去面对现在这个状况呢？因为现在这局面里面已经告诉你，国民党不足以胜利。可是这种不足以胜利之下呢，赖清德当然。会有他的一席之地，因为民进党已经定于一尊，而朱立伦呢，虽然他所有的民调里面，我称他叫做一成不变，大概就是百分之十，不管什么情况之下都一成不变。但是朱立伦这个党主席权威还有他的力量会越来越稳，而柯文哲在这个过程中，虽然他去跟着白沙屯妈祖，也没人要报道他，他走到哪边也没人知道，可是他的能量也还依然还在。所以这个情况之面里面呢，其实还有一个比较麻烦的状况，是国民党。国民党里面呢，有一个出了一个非常严重的状况，是他的年轻选票大量的流失。在整个《美丽岛电子报》里面呢，特别针对年轻人，二十岁里面，在给二十到二十九这批年轻人里面呢，其实国民党整个年龄层都在下滑，而在二十到二十九岁的好感度下滑的特别严重。本来呢，好感度呢还有 45.4% 突然之间巨跌了，到了2 9之二而恶感度呢从 45.4% 点一下子攀升到了 64.9 而民进党呢，它的正面形象从 34.5 直接超过，变成了 39.6 跟民民进国民党又差不多了，而且高于国民党现在的正面评价，全民国民党最高的时候差不多。而负面评价从五十六点五降到了四十九点八，所以其实民进党在回魂了。而年轻人现在对国民党非常的厌恶，那原因就是因为现在我们也讲了很多现象，恰牙牙的是国民党。而这个情况之下，赖幸德当然定于一尊，但是赖幸德也没那么稳，没那么稳的原因当然就是滚哥民进党内部里面还是有一些状况，不过这些状况倒不是他的派系。而是民进党赖清德要去面对一件事情，就是民进党在这四年的执政之下，在蔡英文和英系的中荣，还有苏系的整个掌控之下，民进党之所以会大败，先前会大败，是因为民进党的国民党化。而这样的一个国民党化，虽然赖清德就任了党主席之每个礼拜一次中执会，甚至中常会，一波又一波，一波又一波,又一波的要拆弹，可是。有很多状况还是要去处理，甚至于是抵触到了一些民主的基本价值。里面最明显的就是陈宗燕的事件了。其实陈宗燕当然十一年前他做了一些事情，然后被拿出来，当然该被检讨。而这里面呢，很多人就是什么派系的纷争或什么纷争。可是很多人更在意的是，这里面我们的司法如果变成了是阴谋的工具，那才是最可怕的。那你耐心德。怎么去改变这样一个状况？过去的时候，民进党的风格是豪豪夺，而国民党一向是巧取，所以国民党是会玩很多手段的，玩很多阴的。而民进党呢，就是直接要就抢，所以这个状况。可是陈中彦事件，不管是不是陈中彦，有人要打击赖清德，因为你赖清德排黑条款里面有针对阴系，或者是。有人认为陈忠燕可能会是下一次台南市长候选人，所以现在提前的消灭他，里面的关键在于十一年前一些司法减掉，特别是检察官的内迁，这个内迁的问题基本上就是减掉司法系统，就算是律师，其实也看不到怎么突然之间把它变成是一个清算的工具拿出来。当然，陈忠燕要被查。里面有没有人压案要被查？就算那个时候是马英九时代，罗茵雪当法务部长，大家都该查。但是一个应该不能拿出来，变成是权力斗争的工具，突然被拿出来，这个是一个非常严重的大问题，代表着我们应该独立于政治纷扰之外的司法减掉那些情资、那些个资，有可能因为政治上不管。他是什么层次，而会去运用，而会去拿来变成政治攻防的工具，这个是一个大问题。第二个，陈忠彦的状况里面，其实呢，他自己管不好他的裤带，那当然是他自己要去处理的问题。他也要给社会，如果他还想付出，要给社会做一个具体的说明。但是，里面到底有没有因为职权而做了一些职权上的所谓招待？这个是拜派关争的问题，这也要清查下去，所以不能这样子，因为陈忠彦请辞就糊弄过去。可在这个过程里面，也不能搞过头。国民党在这个过程里面呢，其实社会上也有一些反管。徐小心,许小心就是在这个过程。其实我就是包含是我去理法的时候，很多阿妈，很多那个理法的阿妈都觉得太过分、过头了。过头的原因是你徐小欣不应该去打那个电话。刻意了去嘲讽陈忠彦，因为你这个状况也逾越到你是一个市议员，还有这样一个资讯里面。当然，徐小清是要抢声量，他最近在国民党里面跟费洪泰，甚至连跟秦惠珠这样的纷纷扰扰很多。可是抢声量抢成这个样子，有一些界限都没有守到。那么跟先前民进党让人痛痛恨的绿色侧翼1 4 5 0那种行径。恐怕都会获得了教训。所以这个情况之下，不过目前为止赖清德还是非常稳的。你会看到他的民调里面，他不会因为民进党的这些纷纷扰扰有开始往下滑。而民进党呢，至少连陈吉仲都懂得道歉了。坦白讲了，台湾社会哦，当你比较放低放软，而不是这样恰牙牙，其实你通常就算搞得很糟，包含蛋的问题，蛋价偏高。蛋量确确实实稍有不足，但是不是在过去以前一样一直拼命讲，一直拼命的压制，至少是对人民民众的感受稍微谦卑。其实民进党基本上这一关还是稳稳的可以度过，但是你国民党如果天天的在鬼扯蛋，扯来越扯多，其实都会受到反作用力。可是在这里面的过程中呢，你会看到的就是，那你侯友谊呢？在这个重要的事件里面，你根本都没有表现空间。当你是一个地方首长，和当你是一个可能是国家的重要的总统的时候，那个就差距很大了。其实台湾对于地方首长，大家也都知道是怎么回事嘛？有人那么 care 林之妙吗？有人那么 care 张立善吗？有人那么 care 过去的林明真当南投县长都有很多纷纷扰扰吗？没有吗？其实这个时候。当你要当总统的时候，这些事情你都必须有所态度、有所表达。但是呢，郭台铭就太急了。郭台铭急的呢，以郭台铭想要选总统的高度，你不是只是在脸书上发，请了一个小编或你自己口述，小编帮你弄的，叫做“圣诞快乐”。你的格局、你的层次、你的能量，如果说这个蛋的问题，鸡的蛋鸡的一个。整个生产环境是不是能够用一些更科技的方法，让整个产能更加稳定？你全世界都知道，就是红海，红海有这个能力，两百万套的模组，立刻能够协助改变这样的事情。就好像我们当时缺口罩的时候，你马上就可以用你的模组做出一个口罩的一个整个生产机制。就好像我们在缺 P C R 的时候，缺核酸的时候，你有办法。马上做了出来，所以包含是全世界在追逐电动车的时候，你马上也有你那么全世界最大量的两百万套模具的经验，和能量都可以解决。所以如果郭台比你最近，因为你是因为太急切了，然后很多人民调下滑，你想要挽救，其实你可以更高格局。而这里面呢，朱立伦呢还是坐在那边稳稳的，但是稳稳的里面呢。朱立人虽然一成不变，但是他的党主席不会掉，因为民进党梦到了一个核心问题。赖清德当然是稳的，一定是民进党丁玉尊。可是民进党的立法委员上次是因为韩国瑜的状况捡到便宜，优势过半。这一次不管国民党怎么烂，回到基本盘，回到基本面，国民民进党的立委一定会比这一次少掉二三十席。这这都是国民党一定会捡到的，而且民进党还有一个状况是，现在的赖清德不是那么一个魅力型的人物，所以不会有像那个时候的一个风潮。而就算是侯友谊最后被征召当初选，似乎侯友谊也不是韩国瑜，他的仇恨值也不会那么高，但是大家对他的疑虑值是会蛮高的，应该会不输于整个当时的韩国瑜。而郭台铭呢，恐怕还有还有很多纷纷扰扰。还是会出现，所以这个状况之下，其实民进党他真正的问题，如果说他的人选够，人选好，也不见得立委会这么惨。那偏偏是民进党在这几年的时候，其实没有什么真正地方扎根经营的人才，很多人才，你看他连内阁改组，阁员里面都换不了太多，真正的因为助理世代也差不多用尽了，用尽之后没有心血。没有心血，就是只有正二代、正三代，其实也讨不到便宜。所以这个情况之下，朱立伦还是可以稳坐立法院。他的部分区提名，他可以控制；他的党主席，他可以继续做，做到他的任满，因为他不需要下台。然后呢，接着立委席是多说：“可是国民党有没有能力过半？目前不容易，但是接近过半，四十几席，形成一个有重甚至是最大的。”一个虽然没有拿到政权，但是是立法院最大党，有没有机会？大有机会，所以朱立伦就可以在国家的结构里面立法权上掌握主导权。而县市长你会看到，他当然跟侯友谊，其实现在你当然没有干党相照，他讲有没有干党聚力，就他们两个自己出来讲了。可是他跟着卢秀燕在结盟，而民国民党的县市长是居多。卢秀燕是比较会调和挺耐，所以将来的一个局面，你就会看到的就是赖清德很可能还是可以当选总统，但是他的阁员其实民进党人才的一个现在流失和不足情况之下，大概也是事务官内阁，然后这样一个状况之下，其实不会太强势。然后呢，立法民意的这个强势，加上地方上国民党是可以跟他分庭抗礼。然后这里面又有一个人就拿到便宜出来了，就是柯文哲。柯文哲选总统绝对没有机会，但是以刚刚讲的，刚刚讲的国民党的年轻的人对他的恶感，中间选民对国民党的恶感也没有回到民进党，所以最后，尤其是我们知道总统大选还是关心国家长期以来的经验，总统大选的投票率都高于地方十趴左右，所以。柯文哲还是因为投票率的高，加上中间选民和年军选票，他的立委其次不会少，就会是整个立法院中间枢纽关键的少数。对未来的局面，就会是这三卡图在那边转动。而这个时候，其实侯友谊就要去真正能去面对思考一个问题：王金平讲的是很有道理的。其实真的现在最强，不代表未来最强。而侯友谊的问题。虽然也不是绕跑，因为它的快速下滑，绕跑其实很多人就说可以了解，也可以原谅，但是空洞和草包才是绝对的问题。今天就讲到这里，谢谢大家。